0: Eu gosto de dividir os pacientes falso magro Em dois grupos O paciente falso magro eutrófico Está com peso de acordo com a altura Teoricamente saudável em relação ao peso Para esse paciente Eu prefiro trabalhar com uma dieta isocalórica Igor, o que é uma dieta isocalórica? Aquela onde o paciente tem um gasto energético muito próximo da ingestão, dieta isocalórica. Se o paciente ele tem um baixo peso, né, também é possível que você encontre um paciente no consultório com baixo peso para a altura dele, aquele paciente bem magro, né, mas com alto percentual de gordura, para esse paciente você pode trabalhar com leve superávit calórico, ele é de 200 a 300 calorias acima do gasto energético total. Né, até por conta dessa condição dele, não é interessante nós mantermos esse paciente em baixo peso do ponto de vista nutricional. Então a gente pode dividir o falso magro em dois grupos, os eutróficos, onde a gente pode trabalhar com uma dieta isocalórica, né? gasto energético igual à ingestão, a partir de uma alimentação adequada com os estímulos de treino para hipertrofia, obviamente com o trabalho em conjunto com profissionais um profissional de educação física, combinando uma dieta adequada com esse estímulo, que até então ele não tem, ele tem um enorme potencial de desenvolver massa muscular não necessariamente para esse paciente eu preciso de um superávit calórico eu não quero que ele traga muita gordura junto dessa massa muscular então em um primeiro momento eu posso trabalhar com esse paciente com uma dieta isocalórica e como eu falei por mais que ele ganhe gordura em alguns casos né, como nesse caso do paciente com baixo peso com leve superávit calórico por mais que ele ganhe um pouco de gordura nesse processo ainda assim o percentual de gordura dele vai reduzir porque Estamos falando de composição corporal. Então, matematicamente falando, esse percentual de gordura diminui. Galera do YouTube, tá fazendo sentido? A Daniela perguntou, não seria legal o déficit calórico? Então, Daniel, não, Daniela, Daniela, né? não necessariamente o déficit calórico está errado. Tá? A gente não tem, assim, na literatura científica, uma prescrição específica para o paciente falso magro. Certo? Mas, eu estou falando de um indivíduo é, destreinado, com alto potencial para ganhar massa muscular. Através do déficit calórico, é possível que você esteja tirando esse potencial. E como eu falei, por mais que ele ganhe um pouco de gordura durante esse processo, ainda assim, o percentual de gordura dele corporal vai reduzir. E lá na frente, você pode trabalhar com outro protocolo para definição corporal desse paciente. Então, tem alguns profissionais que prescrevem um déficit calórico. Mas, voltando ao conceito, para o paciente falso magro, o objetivo principal é hipertrofia. E por mais que, nessa condição metabólica, ele consiga ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, eu não considero um déficit calórico o mais adequado. Até porque esse paciente... Ele não está, necessariamente, com muita gordura. Ele está com pouca massa muscular. Beleza? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Esse mesmo exemplo, né? Esse homem com 60 quilos, 1,72m, classificando ele. Através do MC, é um indivíduo eutrófico. Ao longo da formação, os alunos da formação, quando chegarem nessa aula aqui da, da formação, já vão ter aprendido esse cálculo do gasto energético para indivíduos eutróficos, ali através de Mifflin vezes né? Então, para esse paciente, se eu encontrei, através dos cálculos corretos, para o indivíduo eutrófico, né? 2.200 calorias de gasto energético total por dia, então, GET, para quem não conhece a sigla, gasto energético total, quanto de calorias ele gasta por dia dentro da rotina dele, fazendo tudo que ele faz no dia a dia. Então, se eu identifiquei, através dos meus cálculos, que esse paciente ele tem um gasto energético total de 2.200 calorias, eu posso prescrever para esse paciente né, um VET, que é o valor energético total, que é de fato a nossa prescrição, uma dieta isocalórica. Uma dieta com a ingestão similar ao gasto energético. E aí, uma vez que eu prescrevo um VET igual ao GET, uma dieta isocalórica, o que, que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou distribuir os macronutrientes de acordo com o objetivo de hipertrofia. Essa divisão de macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, ela é diferente né, para o paciente que você está trabalhando hipertrofia para o paciente que você está trabalhando emagrecimento. No caso do paciente falso magro, como eu já falei aqui várias vezes, o objetivo é a hipertrofia. Então, a divisão de macronutrientes, por uma série de motivos, ela tem que ter essa distribuição para hipertrofia e, obviamente, com um treino voltado para hipertrofia. Não adianta, por exemplo, esse paciente ele ter um objetivo de hipertrofia, né? você define com ele um objetivo de hipertrofia, e ele está lá com o treinador dele fazendo exercícios que não estimulem necessariamente a hipertrofia. Então tudo isso que eu estou falando faz sentido quando o treino do paciente também está alinhado com o objetivo de hipertrofia. Senão você pode realmente prescrever uma dieta isocalórica que ele não vai ver alteração corporal. Né? Até porque é possível que atualmente esse paciente chegue no seu consultório já fazendo uma dieta isocalórica. Como que a gente pode potencializar esse resultado? Através da distribuição correta de macronutrientes e a partir do momento que ele iniciar o estímulo para hipertrofia, ele vai desenvolver massa muscular. Beleza? Igor. Né? Igor, qual é a distribuição de macronutrientes para hipertrofia? Então, ao longo da formação, no módulo 5, eu explico detalhadamente o porquê dessa divisão ter que ser desse jeito. Então, eu trago vários artigos científicos. Para você que é aluno da formação está chegando nesse slide, você já tem esse conhecimento e você sabe do que, que eu estou falando. Para você que está assistindo do YouTube, né, essa é a divisão, a distribuição para macro, de macroentrentes para hipertrofia por uma série de motivos, beleza? Vamos partir do princípio que, com base na, na ciência, na literatura científica, essa é a distribuição para hipertrofia de 3 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo, né? e de 15 a 30% do VET de lipídios, valor total, esqueci da palavra lipídios aqui, mas lipídios a gente utiliza para complementar o VET, uma vez que a gente prescreve carboidrato em, quilo, em gramas por quilo de peso e proteínas em grama por quilo de peso. A gente consegue visualizar aqui, que dentre as opções de macronutrientes, a que tem a maior faixa são os carboidratos. Realmente, os carboidratos é o que difere o nutri um excelente nutricionista daquele nutricionista mediano. Por quê? Ao prescrever os carboidratos de forma assertiva, você tem que levar uma série de individualidades desse paciente para que, de fato, essa prescrição seja assertiva. Então, nós podemos falar que os carboidratos são os macronutrientes, né, que o nutricionista tem que ter mais atenção é um macronutriente que o nutricionista tem que ter mais atenção. é Porque essa faixa ela é maior. E, Igor, como que eu vou definir dentro dessa faixa qual é a melhor prescrição para o meu paciente? Então, você que é aluno da formação também já conhece a ferramenta que é o alvo metabólico. Aplicando alguns exames laboratoriais. Então pode ser o exame de insulina basal combinado com o exame de CPK. Dessa forma você consegue avaliar a sensibilidade desse paciente a insulina. Ou seja, de uma forma simplista de falar a capacidade desse paciente de metabolizar os carboidratos e a intensidade do treino desse paciente. Entendendo esses dois pontos, esses dois marcadores bioquímicos, você consegue tornar a sua prescrição de carboidratos mais assertiva. Consequentemente, gerar mais resultados. Beleza? Ah, Igor, mas o meu paciente, ele não fez exame de sangue, não gosta de fazer exame de sangue, então eu não tenho essas informações. Aí você também pode fazer uma série de outras perguntas que eu falo né, no início do módulo 5, não é o caso aqui, mas digamos que você tem esses exames em mãos. Né? Insulina basal e CPK. Você pode aplicar o alvo metabólico nesse paciente. Se ele tem uma excelente sensibilidade à insulina em treino de alta intensidade, você pode trabalhar no limite superior de 6 a 7 gramas de carboidrato por quilo. Né? Se ele não tem uma boa sensibilidade à insulina, uma possível resistência, a insulina, em um treino leve, você pode trabalhar, inclusive, com valores menor do que aquela recomendação que eu passei, de 2 a 3 gramas por quilo, mas digamos que para esse paciente, né, ele tem uma excelente sensibilidade à insulina, mas ele tem um treino leve, ficando aqui entre 3 e 5 gramas de carboidrato por quilo. Então, para ele, eu posso dividir a dieta da seguinte maneira, carboidrato de 3 a 5 gramas por quilo de peso, trabalhando nessa margem de 180 a 300 gramas por dia, proteínas de 1,6 a 2,2, 96 a 132 gramas por dia e gorduras de 15 a 30% do veste. Obviamente, alinhado com o um treino para hipertrofia. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.